0: Ciao a tutti e bentrovati su Easy Apple, io sono Luca Zorzi e io sono Federico Travaini. E questa è la puntata 513. Abbiamo passato una piacevole potenza di 2. Eh,
1: ok, bene. Beh, il 512 è un numero abbastanza caratteristico per...
0: Due alla 9, se non sbaglio.
1: Mm, bene. E abbiamo colto questa... P- possiamo far finta che sia tutta una cosa voluta e non una coincidenza per questa piccola novità che abbiamo deciso di... Cioè che, abbiamo... che-, che-, che è stato un gentil dono del nostro a Maurizio Nat- Natale a cui vanno tutti i crediti per la... il rinnovamento della grafica, del logo di, di Z Apple e in realtà di tutti gli altri podcast dello show vivi e morti e, de- e defunti.
0: Buona parte dei morti anche hanno ricevuto l'aggiornamento, non tutti però.
1: Diciamo quelli che ci piacerebbe che non fossero realmente morti, tipo, tutti, eh, tipo, capitolo, primo, cioè, <ride> tipo capitolo primo, ciao Francesco, non so se per caso ci senti, magari sarebbe bello se torna a registrare il podcast, tipo Motorcast, ciao Luca, ciao Alberto, ciao Matteo, non so se avete voglia di tornare anche voi. Ciao
0: Fede perché ormai eri... No.
1: No, è tutto Eh, falso, sono stato solo un ospite d'onore, però quando volete io torno a farvi compagnia e poi c'è TechMind che però, TechMind abbiamo detto che ufficialmente è chiuso perché ehm, per per, per motivi di contratto Filippo non non può proprio eh, registrare un podcast, però…
0: Piccola curiosità, non so se Filippo vuole che questo venga divulgato, ma vabbè. È stato invitato a una piccola Q&A con degli studenti dell'Università di Pisa e ci ha messo un mese e mezzo per ottenere le approvazioni necessarie. Sono cinque passaggi eh, in Apple... Salendo pian piano la scala gerarchica per riuscire ad avere l'autorizzazione a una cosa così, immaginatevi cosa è necessario per fare un podcast di sicurezza in cui spesso si parla di Apple. Direi che devi essere a livello gerarchico di Craig Federighi per poter fare una roba del genere.
1: Pronto? Pronto, Tim? Ciao, ascolta Filippo. Sì, senza se, senza ma, domani è qua da noi, eh? ok? Va bene, stammi bene. Ciao, Tim Ciao, ciao, fatto, Luca. A posto. Domani possiamo registrare con Filippo. Credibile.
0: No, per niente. Vabbè,
1: uno ci prova sempre.
0: E quindi grazie e... mille Maurizio per questo restyling sicuramente più moderno. È un piacere vedere la home page adesso del sito dove ci sono appunto un po' di mattonelle con il logo di Z apple un po' del saggio podcast, Pixel Club, diciamo i podcast veramente attivi che ci sono in questo momento. È Ma in realtà il saggio carino. podcast non aggiornata. Sì, sì, ancora,
1: si è ancora aggiornato.
0: Sì, sì, si è ancora aggiornato, hai una cache vecchia probabilmente.
1: Uh, perché vedo i Apple nuovo? Solo Easy Apple vedo nuovo, non so come mai. Non te lo meriti? Com'è che si fa ad aggiornare la, una pagina ricaricando anche la cache?
0: Io di solito apro l'inspector di, di Safari, che qui l'ho impostato per ignorare la cache.
1: Perché su Windows so che facendo CTRL F5 viene ricaricata la cache.
0: Command Option R, direi. Vediamo,
1: Command Option R. Vediamo se ha caricato... No, però la cache a Ok, adesso l'ha fatto, perfetto.
0: Infatti, come possiamo fare cliccando sul menu vista, view di di Safari sulla menu bar, come sempre su macOS, qui ci buttiamo dentro un suggerimento, se tenete premuto option, vedete come cambiano alcune delle opzioni. Una di queste è ricarica, che diventa ricarica dall'origine, quindi lo tira giù di nuovo dal server ignorando la cache. Quindi dai, era... L- la soluzione scontata in realtà
1: che per me diventa il default perché quasi sempre ricarico le pagine ricaricando anche la cache perché um, non lo so è un tick è un tick adesso Luca dirà no non serve perché in realtà fai fare delle call al server tendenzialmente in realtà...
0: sì è vero non serve a volte invece c'è bisogno di una bella pedata e in questo modo gliela dai
1: a proposito di grafica C'è stata una segnalazione da un ascoltatore che si chiama Andrea che innamoratosi della scritta Hello eh, dei video, dei nuovi mac da 24 pollici che richiama la scritta Hello eh, della presentazione del del primo Macintosh forse allora aveva anche un un effetto scenico diverso da quella che presenta oggi però il richiamo è evidente ecco, eh, Andrea ci segnala una pagina dove è possibile eh, seguire una procedura per abilitare lo screensaver con la scritta Hello anche su un Mac che non è il, il Mac da 24 pollici iMac.
0: Interessante la scelta da parte di Apple di includerlo ma non abilitarlo e quindi darlo a disposizione solamente degli utenti del nuovo iMac. Boh, scelta discutibile, comunque eh, HD Blog ci mostra rapidamente con pochi passaggi come ottenerlo, estrarlo dalla nostra installazione di macOS e abilitarlo per l'uso molto molto carino
1: peccato che io sono personalmente allergico agli screensaver e penso anche tu Luca
0: no non sono allergico perché dovrei essere allergico cioè generalmente spengo lo schermo però se capita esatto. di dimenticarlo non sono cioè, allergico
1: preferisco che piuttosto che partano uno screensaver che lo schermo si spenga che vada a risparmio energetico questo dico.
0: Ok, no, però cioè, diciamo che sono carini da vedere. Ci sono eh, quelli che si integrano con l'applicazione Foto che ti fanno vedere le tue foto che trovo di solito molto carini perché passano un po' a delle foto casuali oppure puoi dirgli no, fammi vedere sempre questo album. Per cui dai, un tocco personale al computer eh, ci sta sempre bene. Eh, certo è che se ci si allontana dal computer generalmente è preferibile eh, lo spegnimento dello schermo rispetto allo screensaver insomma risparmiamo qualche watt non dico salviamo il pianeta però qualcosina aiuta
1: e mi ricordo i tempi dell'università eh, quando tu con foto, ti divertivi a mettere gli screensaver degli album dei, eh, de, insomma, di foto di, de, degli amici, delle feste in, in particolare se ripenso ad iPhoto ehm ti do un indizio trailer,
0: sì, ti dice niente? niente. No, sì, io un sì.
1: ricordo molto, 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 molto vivo di quando erano fiti trailer di iPhoto e tu avevi fatto un trailer di una una festa di te e tuoi amici, con, forse in Toga, dove sembrava tipo una, una, una battaglia, non so se te la ricordi.
0: Eh, mi sa che stai confondendo due, c'era un video del Toga Party che avevo montato manualmente e ce n'era un altro invece dove c'era stata una guerra con i giornali, con i giornali fatti su a spada, tenuti con lo scotch e legnate da orbi, era... <ride> simpatico insomma un bel
1: bobo bo, sì qualcosa del genere mi ricordo quello della battaglia era fatto era fatto anche bene come tele perché poi come com, com era metti dentro quattro, quattro clip e in automatico montava la musica montava la musica e, e le transizioni era, era carino non so se qualcosa penso ci sia ancora dentro, dentro iMovie o...
0: iMovie sì dovrebbe avere ancora questa funzionalità
1: sì ehm, ok va bene Continuiamo allora con la la nostra bella scaletta perché abbiamo una domanda da un un ascoltatore eh, che si chiama Samuele e che ci chiede eh, un un consiglio per un programma di backup da utilizzare al posto di Time Machine che però che dice ultimamente non non ne vuole più di di funzionare correttamente. Dice sarei alla ricerca di un programma che sia in italiano e che mi dia la possibilità di effettuare backup in modo smart. Eh, Samuele è, è, è un ascoltatore eh, non vedente quindi ha questa necessità immagino che eh, il programma sia in italiano per poter sfruttare al meglio l'accessibilità ed è una caratteristica che eh, non avevo mai considerato io Luca e che ci ha messo un po' in difficoltà
0: Sì, onestamente sono in completa difficoltà nel consigliare un programma che abbia tutte queste caratteristiche perché per il backup la mia scelta ricade sempre su ARC, ARQ che è estremamente versatile consente di scegliere eh, svariati tipi di destinazione per il backup, può essere un disco esterno può essere un NAS, può essere dello storage eh, in cloud Dropbox, Backblaze S3, Google Drive, OneDrive supporta veramente di tutto Eh, però il programma è in inglese e non non ho veramente in mente un'alternativa allo stesso livello che sia in italiano Eh, Effettivamente la localizzazione dei, eh, dei programmi è un qualcosa a cui dovremmo prestare un pochettino più attenzione mentre eh, ormai io e te siamo un po' a sue fatti tutto sommato ai programmi in inglese e, e sono trasparenti al punto che non ci facciamo caso Ecco. mentre bisognerebbe farci più attenzione perché ci sono molti casi in cui la disponibilità della lingua italiana può essere determinante
1: Sì, diciamo che... Ehm... Quando si fanno certe operazioni col computer bisogna interagire proprio in inglese, per esempio il terminale o altri, altre, altre guide di installazione, cioè proprio si, si parla l'inglese va conosciuto ehm, per poter fare certe cose, a meno di non sapere quello che si sta scrivendo, fare copia e incolla, premere invio e stop, quindi è un requisito un po', un po così. Io rilancio la sfida a Samuele e gli dico, ma Samuele, Potrebbe essere questa l'occasione per dire mi metto a, a imparare mm. magari un po', no, un po perché, l'inglese. No,
0: perché magari il suo problema è che con Voice over glielo legge in italiano. Ah. Bashcup, your computer, cioè.
1: Ho capito, ho capito, ho capito. Non, non ci avevo pensato in questo. Strano, cioè, potrebbe capire più o meno se è una parola italiano-inglese comunque il, il Mac. Cioè, è meglio abilitare il bilingua. Quindi lui, diciamo... A parte che ipotizzo che dentro il file di localizzazione de, 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 dell'applicazione c'è scritto se è in italiano o in inglese
0: credo proprio di sì però non so se ha questa funzionalità ecco diciamo che sicuramente come voice voiceover è più complessa la cosa e, um... però
1: estendiamo la domanda agli altri ascoltatori perché magari c'è qualcuno che utilizza un programma di backup che noi non abbiamo mai citato, non abbiamo pensato è in italiano diceva ah, è così semplice la risposta e pam, ce la gira via mail e noi volentieri lo condividiamo insieme a, a tutti voi e quindi diamo una mano anche a Samuele.
0: Io sospetto che Backblaze, eh, l'applicazione è quella che fa il loro backup in cloud quindi con i 6 dollari mensili per eh, avere spazio illimitato sospetto che quella sia localizzata perché esiste il sito in italiano però no, non la uso, non saprei, cioè non potrei metterci la mano sul fuoco ecco
1: Carbon Copy Cloner non è ritenuta un'applicazione per fare backup?
0: No perché eh, non è un backup, è una funzione di copia continua, cioè tiene gli snapshot, un... ma no, in realtà forse anche sì si può fare, però non mi sembra il suo punto di forza, ecco, io lo preferisco usare come sistema di sincronizzazione per avere un backup esterno. E... È stata recentemente aggiornata la versione 6 eh, come alcune altre applicazioni. Quando esce l'aggiornamento non mi pongo nemmeno il problema di quali siano le novità e provvedo ad acquistarlo. Con Copy Clone è stato così e la grande novità è una velocità molto, molto maggiore nell'andare a effettuare la scansione dei file sul computer. Si attacca a una... Cosa che rende disponibile macOS, che in pratica è una sorta di registro dei file modificati, così che invece che dover andare a scannerizzare il vostro intero SSD, lui chiederà al sistema: Ma aspetta da quel giorno là che cosa è cambiato e quindi può andare via molto più rapido. È un'applicazione che io continuo a ritenere eh, estremamente utile e che eh, è stata. È ormai supportata da un sacco di anni quindi di sicuro non ci si mette in mano a, a qualcosa che potrebbe sparire dopo domani ecco. eh, Carbon Copy Cloner permette di fare anche dei backup avviabili che su Mac Intel sono un po' più facili nel senso che eh, la, la gestione dei backup avviabili cioè un disco esterno che se connesso al computer all'avvio tenendo premuto action. Option, option. È essere... Action option. Epson
1: cos'è? Tipo un epsilon?
0: No, è no. tipo action, option. Un'opzione un'azione opzionale, non lo so cosa mi è venuto fuori, comunque ecco tenendo premuto il tasto option è possibile selezionare questo disco per fare l'avvio del computer da quello quindi eh, ipoteticamente si va a quel paese il vostro ssd interno del mac magari è anche saldato però dovete lavorare non avete tempo di andare a farvelo sistemare avviate dal vostro backup esterno che se è un ssd sicuramente risulterà più facile eh, lavorarci senza strapparvi i capelli per la lentezza e andrete avanti col computer esattamente come era al al momento del del backup che è sicuramente utile. Eh, Carbon Copy Cloner 6 poi appunto consente di fare i backup buttabili avviabili anche con eh, Apple Silicon e ha introdotto lo snapshot navigator appunto che è quello che lo rende un po' più probabilmente adatto a essere utilizzato come backup perché vi fa andare a esplorare Com'era il vostro file system a una determinata data e in generale insomma è un computer, sì, un computer ragazzi oggi non ce la posso fare è un programma estremamente eh, versatile e completo per andare a avere un backup del, del vostro intero SSD magari con delle esclusioni ad esempio io ho una cartella no backup nella mia cartella utente dove parcheggio file giganti che non ho necessità di backuppare né su Time Machine né su Carbon Copy Cloner né da nessun'altra parte, ecco un parcheggio di file enormi che andrebbero a intasarmi i backup, ecco con Carbon Copy Cloner è stato facile dirgli no questa cartella ignorala.
1: Ok, questa cosa si può fare anche su Time Machine, però
0: esatto, sì, sì. Eh, eh, dicevo che come Time Machine, appunto, anche, eh, anche Carbon Copy Cloner ha questa possibilità che, cioè, non è tutto il disco o niente si può, si può scegliere e inoltre l'altra grossa differenza rispetto a Time Machine è più granulare nella gestione del quando fare la copia di backup Time Machine è orario e prenderò o lasciare salvo con eh, quell'applicazione che avevamo consigliato qualche anno eh, fa stavo per dirlo fa. sì eh, invece con Carbon Copy Cloner si può scegliere io ad esempio l'ho fatto ogni volta che viene collegato il mio disco di clone in automatico fa il backup e di base lui lo fa anche a mezzogiorno, in realtà vuol dire che visto che questo disco è normalmente spento mi salta fuori una notifica a mezzogiorno, il weekend di base perché a mezzogiorno sono al lavoro e mi dice Ehi, hey, fa il backup anche su Carbon Copy Cloner, mi dice proprio connetti il disco clone perché così l'ho chiamato e per procedere, cosa carina ho cambiato l'icona del disco clone del volume in macOS e gli ho messo il caschetto di un clone di Star Wars è molto carina come icona Ecco, potrei metterla nelle note della puntata perché secondo me è molto simpatica
1: cioè, ho capito, adesso ho capito il riferimento beh, 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 Mi piace, mi piace anche se non amo customizzare le icone e... non amo più customizzare le icone
0: ecco Carbon Copy Cloner tra l'altro ha un'altra bella cosa che ha una licenza che consente l'utilizzo su tutti i Mac che avete in famiglia che secondo me è una bella cosa da parte loro il costo dell'applicazione è 34 euro più IVA maledetti americani che scrivono i prezzi separati la metà nel caso dobbiate fare l'upgrade dalla versione 5 quindi io l'ho pagato una ventina di euro comprensivo di IVA l'aggiornamento consigliatissimo un'applicazione sicuramente fondamentale per tenere in ottima sicurezza tutto quello che abbiamo sul Mac
1: io invece oggi ho fatto cioè, una scoperta che devo ancora esplorare, eh, però ho pensato di condividerla con tutti, perché è un argomento che spesso e volentieri è stato trattato su, su, su questo podcast. Domande da ascoltatori, eh, nostre risposte, eh, evoluzioni. Sto parlando di backup di foto, o meglio, più che backup, di archiviazione di foto in, in locale. È un, è un argomento che riteniamo molto molto delicato perché comunque dentro, dietro le foto ci sono tanti ricordi, eh, ci sono servizi che mutano, io ricordo sempre Everpix che è stato uno dei primi che permetteva di fare l'upload delle foto eh, online un, nel proprio account totalmente in maniera gratuita e eh, poi veniva fatto un riconoscimento intelligente, quindi venivano so, mostrati i duplicati, riconosci, riconosciuti i volti ehm, le foto simili venivano raggruppate dicendo questo potrebbe essere una tua vacanza cose simili, oggi ci sono tantissime evoluzioni, ehm, c'è Google Photos che di recente ha deciso che se non sbaglio da giugno, tra, quindi tra pochissimo non sarà più gratuito. Ehm, Plex ha deciso di abbandonare la, la sua parte di, 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 di archiviazione delle foto. E oggi, smanettando eh, su, su Google, mi sono imbattuto in un sito e un servizio che si chiama PiWigo, scritto P-I-W-I-G-O, che è mm, un software open source. Eh, presentato molto bene sulla, sulla pagina quindi non è una cosa dove arrivate sulla pagina di github e già lì fa un po' paura perché chissà cosa vuol dire installarlo e configurarlo no, è una pagina che presenta bene un prodotto, di un ripeto un, un, serviz- un software open source che si permette di fare questo quindi la possibilità di creare una propria galleria di foto, si può installare il locale, eh, io non ho ancora provato ripeto, cioè sto proprio eh, raccontandovi eh, quello che presentano sulla loro, sulla loro pagina Ehm, sul loro sito quindi è possibile aggiungere le foto eh, è possibile integrarlo con applicazioni tipo Lightroom è possibile ehm, avere una controparte se non sbaglio di applicazione su, su, su desktop e ci sono anche le versioni per iPhone per, per App Store e per Android e poi è possibile fare tutta una serie di ehm, Così, diciamo, raggruppamenti delle foto con tag, collezioni, eh, è possibile sfruttare la geolocalizzazione e, e tanto altro. È un qualcosa che eh, non, non, ho, non, avevo mai, non avevo mai sentito parlare e mi ha incuriosito. In realtà l'esigenza a me nasce non tanto per un discorso di. Um, Foto mie, ma più a livello aziendale, cioè eh, oggi eh, ricevo la notizia che un collega dice OK, archiviamo le foto di questo tipo qua dentro una cartella eh, in un server. Eh, a me la cosa piace ma non piace, fa paura perché sono file buttati lì, per vederli è scomodo perché devi aprirli uno alla volta o comunque con un'applicazione scorre uno alla volta, non hai tag, hai soltanto il nome del file, non non hai raggruppamenti, non hai tantissime cose, possibilità di sbagliare, devi ricordarti dove è stato salvato il percorso e quindi ho detto vabbè e' da un po' che mi balena in testa l'idea di dire trovo un servizio a cui potermi appoggiare per poter creare degli album, delle foto, qualcosa da, ten- da tenerli lì come archivio, però vorrei evitare di usare il cloud, vorrei evitare di portare fuori dalla, dalla, dalle mura dell'azienda eh, determinati tipi di file e quindi ho detto mi metto a cercare, ho trovato questo servizio che esplorerò nei prossimi giorni e magari qualcuno di voi lo, già, lo, lo usa già e... e So, sta pensando, ah, ma sì, io lo conosco già, allora io ti dico, ma perché non ce l'hai mai detto quando ne abbiamo parlato? Va bene, scherzi a parte, piwigo, se siete interessati a questa tipologia di, 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 di servizi, ecco, es- esploratelo e conoscetelo insieme, insieme a noi.
0: Piccola precisazione, ha bisogno di un server web con PHP e MySQL, quindi... Se avete un hosting, un server vostro, un server virtuale, qualche cosa che possa far andare questo che è appunto un applicativo web sviluppato in PHP e MySQL.
1: Quindi è una cosa che in casa non è proprio facilissima e immediata da fare.
0: Non super super immediata, diciamo fattibile, uno deve un pochettino sbattersi ecco. Ho capito. Un
1: consiglio bellissimo, ho visto le note della puntata, non so perché ti è venuto in mente da, da, da dire, forse perché hai visto qualcuno che non lo usava.
0: No, ho visto Luca Zorzi che non conosceva questa, questa piccola particolarità di, eh, hey, sì, di, Hazel, di Alfred, uno dei programmi che continuiamo a consigliare per Mac, per chi... Clamorosamente non avesse ancora sentito di cosa si tratta: Alfred è tipo Spotlight, quindi la ricerca integrata di macOS, solo elevato al cubo e poi al cubo di nuovo, quindi elevato alla 9 perché consente veramente di fare di tutto. E tra l'altro, cubo al cubo sì, è giusto, 9 è,
1: è, 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 una, è una potenza di potenza sì, si giusto, no? era si la moltiplicazione
0: che è la somma okay, è, sì, ho avuto sì. un attimo il dubbio eh, mi hanno detto verificare la con, a, con Alfred comunque sì, giusto e, e niente ha tantissime funzioni anche banali anche delle funzioni che condivide con uh, Spotlight sicuramente saprete che se scrivete 3 più 2 in Spotlight vi viene fuori 5 perché questo è il risultato del calcolo anche Alfred ha questa possibilità, infatti la utilizzo regolarmente per fare rapidi conti, supporta anche le parentesi, eh, operatori matematici non banalissimi, ma nemmeno semplicissimi, che è la stessa roba, ma nemmeno difficilissimi. Eh, però la cosa che eh, mi serviva spesso era poi di prendere il risultato e andare avanti con i conti come facevo di solito facevo command c ottenuto il risultato che mi copiava il risultato richiamavo nuovamente eh, alfred incollavo e andavo avanti con i miei conti ma eh, ascoltando l'ultima puntata di automators su relay fm la puntata 76 che si chiama proprio automating with alfred che eh, finirà immediatamente nelle note della puntata in modo che possiate recuperarla e eh, ho sentito un suggerimento da parte di Rosemary che dice: Beh, ma poi quando avete finito di fare 3 più 2 andate a premere il tasto uguale, e in quel modo il 5 diventerà il contenuto del, della barra di Alfred. Per andare avanti con i vostri calcoli, questo è per me veramente una grande svolta perché in precedenza appunto era molto più macchinosa la cosa.
1: Automator è un. Un podcast che non conoscevo, l'abbiamo citato, sì.
0: In passato non lo so, di sicuro ve lo linkiamo adesso. È con David Sparks Ma David
1: è eh, esatto, ti so per chiedere proprio quello. Se David era David di Mac Power, Mac Power User, esatto, che non sì, esiste sì. più.
0: Sì che esiste. Cavoli, ah. Devi veramente riprendere ad ascoltare podcast seri
1: No, Mac Power User è... Non... Cioè, io l'ho trovato, quando l'ascoltavo, lo trovo un po' ripetitivo. No, cioè no. mi sembra che dicono sempre le stesse cose.
0: Non, non credo, non, non è così. Poi, tra l'altro, adesso, da, adesso sono due anni che eh, Katie Floyd è stata sostituita da Steven Hackett. E secondo me sono un'ottima coppia, David e Steven. Quindi ti consiglio di ascoltarlo. Già,
1: già questa notizia, che non, non, onestamente non sapevo, mi, mi fa un po' più venire voglia di ascoltarlo. In realtà, è che io no, no, non, non, non riesco a trovare il tempo da dedicare all'ascolto dei podcast perché li ascolto solo quando sono in macchina e potresti in macchina, andare
0: molto eh, piano
1: potrei andare molto piano ma io in macchina per arrivare al lavoro ci metto 10-11 minuti quindi ho mediamente 20 minuti al giorno per ascoltare podcast e li ascolto anche a due per però non, non, non ho non riesco a stare dietro anche a riesco ad ascoltare due o tre forse podcast e riesco a seguire decentemente però non, non ho tempo. cioè Devi o, o cambio lavoro o mi trasferisco lontano per, per ascoltare più podcast, oppure. Oppure vai al lavoro a
0: piedi, secondo me a quel punto dovresti riuscirci tranquillamente.
1: Mi sembra un compromesso che non sono disposto ad accettare. Però detto questo: eh, non so se c'è altro da aggiungere su questo, su questo tema, perché io sono sicuro che tu questo lo sapevi, perché all'università lo usavamo.
0: No, io non facevo, non ho mai fatto uguale. Cioè, quando ti rendi conto, ah no, ma aspetta, questo andava al denominatore, quindi o facevo copia e incolla, oppure tornavo indietro all'inizio, mettevo le parentesi, scrivevo fratto, cioè, invece l'uguale mi risolve un sacco di problemi.
1: Ma io non lo so, ho me- questa memoria che, che vabbè, probabilmente mi, mi, mi confondo, mi, mi sbaglio.
0: Tu sei andato avanti invece con i tuoi smanettamenti domotici la puntata come abbiamo già avuto modo di dire la puntata che abbiamo dedicato alla domotica la 511 è piaciuta e magari qualche altra pillola possiamo buttarla dentro anche nelle puntate normali non monotematiche
1: Allora volentierissimo, volentierissimo perché nella mia totale ignoranza e ogni, ogni, ogni pre-puntata di Easy io imparo un miliardo di cose con Luca che ha la pazienza di star qua a spiegarmi e, beh, prima cosa fondamentale da dire è che sono contentissimo perché è stato annunciato da Home Assistant che dentro list- l'installer ufficiale eh, dei de Raspberry è stata inserita la possibilità di installare direttamente Home Assistant quindi se scaricate le, le, l'installer del de Raspberry Pi ehm, cosa succede? che vi chiede cosa volete installare volete installare Raspbian volete installare eh, Retropie, volete installare come si chiama il media center, eh... non XBMC, ma codi, 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 eh, co, co, codi sì, co, potrebbe essere. Codi, codi, esatto. O volete installare un assistant. Quindi è diventato ancora più semplice usare un assistant su Raspberry. E io vi invito ancora di più a eh, provare a smanettare, a divertirvi con un aggeggino del genere e con quattro stupidate. Ehm. Io vi racconto una delle cose che ho fatto di recente che ehm, ehm, così p- penso possa darvi spunto per uno dei pro- un progetto che è sicuramente un po' più complesso del banale installare due lampadine e quattro interruttori, ma assolutamente non impossibile perché l'ho fatto io. C'è cioè da pre- premesso che potrebbe essere un po' costoso. Perché cosa, cosa riguarda? Riguarda eh, videocamere. Videocamere di sorveglianza che eh, potete acquistare comodamente su Amazon, io ho scelto quelle della Reolink, le B800 si chiamano il il modello che ho installato io, sono videocamere da esterno con una risoluzione da 5K eccetera eccetera e avevo comprato un bundle con il suo NVR, l'NVR sostanzialmente è un gestore delle videocamere con dentro degli hard disk per fare la registrazione. È il videoregistratore insomma, proprio il VCR
0: delle telecamere.
1: Esatto, quindi le videocamere si collegano direttamente a questo registratore che poi è messo in rete e eh, essendo in rete quindi poi permette di rendere queste videocamere accessibili così come tutto il resto. Eh, Il problema è che fa fa un po' schifo la gestione di di questo registratore, è è molto limitata, eh, i parametri che si possono usare sono, sono veramente pochi e la parte di motion detection, quindi la, la, quella possibilità di ehm, essere avvisati se la videocamera registra un evento, è anche, ancora limitatissimo. Cioè, banalmente avete uno, un, un, uno slider per dire se la sensibilità deve essere bassa o alta e una programmazione fatta a ore in maniera assolutamente non flessibile. Quindi, eh, anche su consiglio di Luca, che con me si è messo a smanettare a cercare, Abbiamo scoperto che esiste un software che si chiama Frigate che è possibile installare direttamente dentro Home Assistant. E cos'è questo Frigate? È... Un gestore di videocamere funziona benissimo anche con quelle dell'aerolink o comunque con qualsiasi videocamera che è in grado di trasmettere il suo flusso video il flusso video delle telecamere solitamente viene trasmesso tramite un protocollo che si chiama rtsp quindi dovete verificare che la videocamera che state acquistando supporta la trasmissione del suo, del suo flusso video tramite protocollo rtsp e una volta installato freegate è possibile eh, configurarlo in modo tale che lui prende in pancia questi flussi eh, RTSP li prenderà con un, eh, un, diciamo un, un, un flusso molto, molto più eh, il termine, eh, scadente, più lento cioè soltanto 5 frame al secondo possono bastare per quello che deve fare Freegate e farà in automatico la motion detection quindi verificherà che eh, nelle immagini che lui cattura eh, non ci siano dei movimenti o, o addirittura è in grado di riconoscere persone e oggetti e già qua è la parte bella perché è possibile dirgli che oggetti riconoscere eh, l- il registratore dell'Areolink vede un movimento punto mentre con frigate si può dire riconoscimi soltanto i gatti riconoscimi soltanto le persone riconoscimi soltanto le macchine c'è tutta una serie di parametri che si possono personalizzare, quindi banalmente io so che lui non mi ehm, notificherà mai se vede passare un gatto o un cinghiale perché se lui non riconosce il cinghiale come uomo e io non gli dico riconoscimi un cinghiale, lui dice per me quello non è un uomo, è un motion ma non è un uomo, quindi me ne frego E questo è uno uno dei primi vantaggi di di Freegate, che permette anche di fare, nel caso si verificano delle, delle, scusate se dico motion detection, Luca non mi ha ancora bacchettato, quindi finché non mi bacchetta vado vado avanti a dire dei movimenti, è possibile dirgli, bene, fammi uno screenshot, quindi salvami l'immagine di quel momento in cui tu hai iniziato a vedere una persona, oppure registra una clip. Mantienila per due giorni, mantienila per cinque, mantienila per sette se è una persona, cioè ci sono tutti questi parametri qua. E il bello è che è integrato na, quasi nativamente, ma basta installare un plugin in Home Assistant. Vuol dire esporre tutti questi parametri di Freegate a Home Assistant e poterli usare per fare delle automazioni. Quindi banalmente a me il motion detection non serve che funzioni sempre. Funziona quando metto l'allarme. Quindi quando su Home Assistant gli dico metti l'allarme oppure gli dico quando non sono a casa attiva il motion detection. Eh, Oppure un altro tipo di utilizzo che ho fatto io è uso il motion detection come sensore di movimento per accendere una lampadina. In garage c'è una videocamera e quando riconosce una persona questa videocamera tramite Home Assistant accende la luce del garage. È una... eh, Una una cosa super super semplice che sono riuscito a fare tramite Freegate e che non avrei mai potuto fare tramite ehm, il buon eh, NVR dell'Aerolink che per ora sta lì e fa le sue registrazioni, ecco lo tengo buono praticamente per quello perché registra continuamente eh, i video di di sorveglianza e li mantiene per quello che serve, quello che che permette la legge e poi li li elimina. Eh, permette di fare anche le, le, le maschere eh, quindi per evitare non so, se c'è un angolo per cui per voi c'è la, 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 la non, so, non serve ver- verificare il motion detection in quella zona lì si può tranquillamente oscurare e comunque ha tantissimi bei parametri e questo è un po' un esempio che ehm, vi permette di capire quello che è possibile fare con la domotica e non bisogna pensare poi concludo non so Luca se tu hai qualcosa da aggiungere non serve pensare di dire, ah allora devo mettere le, video, le videocamere in tutta la casa. No, si può partire anche da una semplicissima videocamera da 30-40 euro, eh, possibilmente non wireless. Io ve lo consiglio per, per un motivo: non wireless. Perché tanto ci dovete tirare l'alimentazione, a meno che non sia una di quella batteria. Però vabbè tanto che ci tiro l'alimentazione ci tiro un, ca- ci tiro un cavo Ethernet eh, possibilmente PoE e ho tirato alimentazione e rete, quindi evito di dare, cioè anche s- saturare banda di, di wifi e questo e quant'altro quindi una stupida telecamerina eh, un Raspberry Re- 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 frigate, e ci si diverte a fare tutti questi tipi di, di-, di-, di automazioni poi, p- proprio per sperimentare eh, la cosa da aggiungere è questa, che Tutta questa procedura non è che è, è, è gratis, cioè richiede tanta potenza di calcolo da parte del processore e quindi già un Raspberry non dico che fa fatica ma riesce a farlo, però non pensate di dargli magari sei telecamere, una la gestisce bene, due le gestisce ancora, magari già su 4 inizia ad andare in sofferenza. E a questo eh, lo menziono soltanto per chi può essere interessato poi potrà approfondire. Esistono dei dispositivi che si chiamano Coral, che sono Google Coral, che esistono sia tra- tramite cioè, sia USB sia PCI Express. Ehm, sono dei dispositivi che fungono diciamo da acceleratori hardware proprio per il riconoscimento di, di immagini. Freegate è in grado di eh, sfruttare bene questi-, questi dispositivi, quindi invece di prendere l'immagine e chiedere al processore di fare dei calcoli, li prende e li dà in pasto al Google Coral e questo permette di avere... Delle velocità di risposta molto 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 superiori. Eh, Fregate fa sempre un report dove dice, per esempio, quanti sono gli FPS che ha dovuto eh, non è riuscito ad elaborare. Per esempio, nel momento in cui magari ci sono due o tre telecamere che iniziano a vedere del movimento, può essere che la potenza di calcolo non gli permetta di elaborare tutto quello che sta vedendo. Mentre col Google Coral è anche ho notato nel mio piccolo un grande incremento di di performance. eh, Per esempio, con la videocamera del garage, dove prima magari richiedeva un un paio di secondi prima di attivare la luce adesso è quasi istantanea appena io entro in garage e la videocamera mi sta riprendendo parte l'automazione, prima ci voleva un pochettino di più
0: Sicuramente Freegate lascia spazio all'immaginazione cioè un tipo di riconoscimento che una volta era difficile da realizzare in casa diventa assolutamente alla portata di molti già appunto con una CPU non eccessivamente prestante come quella di un Raspberry, direi il 4 per essere un pochettino più sicuri, eh, comunque già si riesce a fare più che qualcosa con poche telecamere, come giustamente dicevi tu. Ci ho giochicchiato un po' e i gatti li rileva piuttosto bene dai miei. Ho provato, gatti. Uh, ho provato questa funzionalità e gatti e persone sono r- riusciti a a essere rilevati facilmente la, la lista poi dei tipi di oggetti o persone no persone sono le persone oggetti tutto il resto e animali ecco che possono essere riconosciuti da Frigate. tra l'altro è veramente veramente lunga eh, per cui se cioè ci sono anche de- degli oggetti che tipo l'orso un orso potete rilevarlo la eh,
1: tazza anche perché uno dovrebbe voler rilevare una tazza
0: non lo so però appunto, ci sono molti, molte categorie che possono essere individuate da Freegate quindi eh, largo all'immaginazione se volete provare questo software.
1: Vi lascio un video di... Come si chiama quello di YouTube che mi avevi consigliato anche tu? Home, home Automate Everything? No? Non mi ricordo. Ok, va bene. C'è un canale YouTube di un ragazzo veramente molto in gamba eh, e fa un video dove vi racconta come funziona Freegate. E poi la cosa velocissima è l'altra figata è che tutte queste notifiche, per esempio di, di Motion o robe simili, da usare come allarme, possono essere integrate tramite telegram e quindi vi arriva direttamente su telegram la foto dicendo guarda io ho visto penso di aver visto qualcosa questa è la foto e volendo potete anche interagire con la notifica dicendogli ok fai scattare la sirena oppure oh, niente lascia stare non far nulla aspetta Vabbè, forse basta,
0: hai fatto hai unito due cose l'integrazione cioè la l'interazione con la notifica quello è possibile con l'applicazione Home Assistant quindi lì possiamo aggiungere dei pulsanti aggiuntivi e con Telegram invece è possibile mandare la foto sì per carità poi si può creare il bot Telegram ma comincia a diventare macchinoso e come avevo suggerito anche a Fede giro anche a voi il suggerimento secondo me è l'ideale è averli entrambi su Telegram vi fate mandare la foto scattata in quel momento così vi rimane lo storico nella chat mentre invece sull'applicazione nativa vi fate mandare una notifica eh, chiamiamola ricca che vi consente di vedere in diretta la telecamera direttamente dalla notifica e quel che è più bello lo vedete anche dall'Apple Watch e funziona più che bene in aggiunta c'è la possibilità di eh, avere anche ulteriori pulsanti sotto il video in diretta che dicono che ne so, accendi tutte le luci, fai suonare la sirena fai partire il, il, il robot aspirapolvere nella speranza che faccia inciappare il malvivente, cose di questo genere
1: e... Non è possibile configurare il bot Telegram in modo che prenda dei comandi? Sì, è possibile, però mi sembra... Eh, un... quindi puoi dirgli, tipo... Punto esclamativo Sirena e lui... Sì, ma vuoi da mettere
0: rispetto ad avere i pulsanti già fatti sotto alla notifica integrata? A-
1: assolutamente, assolutamente. Assolutam- 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 cioè, però... è tutto un sì, in sì, più sì.
0: E-, e questa è la cosa bella, tutto sommato. No, hai, fatto
1: bene, hai fatto bene a correggermi perché effettivamente ho mischiato le due cose, cioè stavo ragionando su uno e l'altro, però il bello è la notifica interattiva, come dicevamo l'altra volta, eh, la notifica che mi arriva sul, sull'iPhone o sull'Apple Watch mi permette di vedere la videocamera in diretta, direttamente sull'Apple Watch, senza toccare niente. Deve essere, devi essere fortunato perché se già metti che ti arriva sia la notifica di telegram sia quella di, di home assistant non riesci a vedere il video perché lui le compatta cioè l'apple watch compatta le due notifiche basta e non che ti fa tocchi il la notifica
0: video. che ti interessa e la vedi in grande
1: e lo so lo so però devi interagire Io, cioè, proprio, nell'altro caso è senza niente vibra il telefono lo guardi e vedi la videocamera cioè, è, è fantascientifico sai è cosa potresti fare?
0: nella tua automazione metti una pausa di 30 secondi prima di inviare la notifica a telegram tanto la foto l'ha fatta ce l'ha lì in pancia e la invia dopo
1: allora no perché in realtà io la foto non gliela faccio fare a frigate ma gliela faccio prendere direttamente dal flusso nativo della videocamera perché frigate eh, diciamo così analizza un flusso leggermente ristretto non in 5k perché proprio lo sviluppatore dice che non è è ottim- non è pensato per... ma per, poi non per ha salvato, non
0: aiuta a rilevare meglio. Cioè, a me ha visto una esatto. persona che era lontanissima.
1: Anch'io, che, anch'io, uh, ho messo il video. Dice che lui... È, tre- è il training è fatto per 300 pixel per 300.
0: Ecco, comunque, scusa, poi concludo. Tu puoi fare un'automazione con tre azioni. Salvati l- lo snapshot, la foto, il fotogramma in un file, Bello. poi manda la notifica a un'applicazione nativa, poi pausa di 30 secondi e poi invia con Telegram. Quindi, ok, ho mentito, erano quattro le azioni, però in questa maniera puoi ottenere la botte piena e la moglie ubriaca.
1: No, questo è è verissimo. C'è un'altra cosa che volevo dire, ma mi mi è è sfuggita completamente. Ah, sì, sì, no, scusa, ecco cosa volevo dire. Una roba simpatica che ho visto. Se trovo il video, ve lo metto. Ehm, C'è una. Forse era su TikTok, addirittura su Instagram. una una, una famiglia che aveva creato un'automazione per quando vengono i ladri in casa cosa succedeva praticamente che eh, la persona diceva attiva modalità eh, ladri praticamente venivano spente tutte le luci poi si accendevano tutte le luci di rosso partiva una musica tipo tipo da, da film horror, tipo da boh, e, e Alexa diceva, benvenuto ladro, mi spiace per te, ma hai scelto la casa sbagliata. E poi partiva la musica tipo da, da omicidio, da, 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 C'è cioè una, una roba bellissima, la serie. vengono i ladri e li faccio scappare io. Eh, se trovo il video ve lo, ve, lo, ve lo linko, perché non mi ricordo dove l'avevo trovato, fantastico.
0: Ho oh, finalmente trovato, dopo giusto qualche mese dal lancio di iOS 14 ho trovato un uso per il triplo tap posteriore o il doppio tap che, che dire quello che si preferisce insomma sul telefono cioè fino ad ora non avevo veramente trovato il, il motivo per usarlo adesso l'ho trovato e eseguire uno shortcut con un singolo comando. Il comando è imposta l'uscita sulle airpods per quelle volte che le airpods rimangono intrappolate dall'apple tv ad esempio tiro sul mio iphone triplo tap sul suo dorso e ecco che le airpods magicamente si vanno a connettere all'iphone mi spiace che non ci sia anche sull'iPad una funzionalità analoga ma mi rendo conto della ridicolezza dell'andare a battere sul retro di un tablet però con l'iPhone funziona veramente bene e è super comodo per quei casi appunto in cui le Airpods non fanno il cambio automatico per andare al dispositivo che sto usando ma rimangono dove decidono loro
1: io continuo a usare quello di Satispay che è comodissimo ma ti capita mai di attivarlo per sbaglio?
0: No, finora no. Per la verità, sono 24 ore che ce l'ho attivo e non mi è ancora capitato.
1: No, perché a me capita raramente. Una volta ogni 10-15 giorni. Di... Parte da solo, satispedici, Ma chi ti ha chiamato? Vabbè. <ride> okay. Eh, nessun, nessun problema.
0: Direi che con questo possiamo concludere la puntata odierna, Eh, solamente due ascoltatori da ringraziare, anzi tre, in questo momento è arrivata la donazione di Ivan che quindi salta la coda grazie a Ivan Gentile per il tuo eh, generoso contributo. Ringraziamo poi anche Michele Olivieri e Davide Tinti che sono i donatori di questa settimana insieme ad Ivan. Grazie mille per il vostro supporto. Sezione supportaci del sito easypodcast.it trovate tutti i riferimenti SatisPay, Apple Pay, carta di credito, Paypal, tutti i vari metodi che potete utilizzare per sostenere il nostro lavoro settimana dopo settimana. A questo punto Fede direi che... Come prodotto della settimana potresti suggerire? No io ce l'ho,
1: io ho un prodotto ah, della settimana okay, innovativo eh, perfetto. Che, ho, che ho comprato in questi giorni.
0: Vi ricordiamo che tutto ciò che comprate su Amazon partendo dai nostri link ci aiuta, ci supporta e c'è anche il bot Telegram Easy Podcast bot che vi aiuta, a... cioè, vi aiuta ad aiutarci. Ecco basta mandare i link Amazon e poi il resto ci pensa lui. Detto questo Fede cosa ci consigli?
1: Io ho comprato in questi giorni, eh, perché non ero soddisfatto di come avevo mille cavi sul comodino per caricare eh, l'iPad, l'Apple Watch, l'iPhone e eh, tutto il resto, ho comprato un dispositivo che era in offerta, tuttora in offerta, eh, costa 40 euro ma con un coupon di 10 euro, quindi con 30 euro ho portato a casa un caricatore per Airpods Um, iphone quindi wireless e apple watch e si chiama e sapete che io non posso esimermi dal nominare il nome completo che è presente su amazon è boaraino caricatore wireless carica batterie wireless 3 in 1 per apple watch 6 se 5 4 3 airpods 2 pro iphone 12 12 pro 12 pro max 11 11 pro 10 10 r DC s 8 plus 8 galaxy s 20 con qc 3.0 adattatore L'unica pecca che voglio menzionare di questo prodotto, ma non so se è dovuto al fatto che sono io psicopatico, è che io lo sento che fa rumore quando ricarica l'iPhone. Fa un leggerissimo rumore, ma io, il mio orecchio lo percepisce e quindi un po' mi dà fastidio. L'ho messo sul comodino, ma dalla parte lontana. Qui già soltanto allontanandolo un po' lo sento meno, quindi non so se sapete già che siete alla ricerca di questi dispositivi che non facciano rumore perché voi lo sentite ecco questo mi sa che non, non è quello adatto o magari è il mio che ha qualcosa di strano a parte questo vi ricordo i contatti che sono la mail infochioccellaeasyapple.org la chat che è la easy chat su, su telegram twitter siamo ftrava e lucatnt e il sito con tutti i contatti tutte le puntate, le note delle puntate la pagina per fare donazioni tutti gli altri show ed è easyapple.org per questa 513esima puntata è tutto, un bel saluto da Federico, un bel saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Easy